0: El viaje de cada quien Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Cuando una persona cree que ya lo sabe todo Es la confirmación de que realmente no sabe nada O eso es lo que dice alguien que sabe bastante En este podcast vamos a dar muchas vueltas la primera es que será la paciente quien cuestione a su terapeuta, que también es ingeniera, fotógrafa y asistente de mago. Susana nos compartió algunas de las experiencias que le han permitido expandir su conciencia, como consumir yopo, dar a luz y bailar. También hablamos de cómo rendirle tributo a la creatividad, el enneagrama y usar el ego para el beneficio de todos los seres. Este es el viaje de Susana bazáñez yo
0: soy puro movimiento, que no para, que nunca para. Hay veces estoy arriba, hay veces estoy abajo. También soy arriba y también soy abajo. También soy adentro, también soy muy profundo. También soy súper ligera, súper superficial. Hay veces soy tan frívola.
1: Eso es lo que más me gusta. Yo sé que tal vez esto rompa muchas reglas eh, protocolarias, no sé si sí o si no, pero no importa porque no venimos aquí a hablar de mí. Vamos a hablar sobre Susana, sobre su vida. Para mí es eh, una mujer admirable. Eh, lo poco que realmente yo puedo conocer de ella me parece que transmite sabiduría y belleza y entereza y muchas cualidades que yo eh, estoy empezando a adquirir y espero seguir adquiriendo con el tiempo. Y Susana, ¿cómo estás? Bien Alexis,
0: muchísimas gracias por la invitación A ti Y bueno, no rompemos nada porque son espacios distintos uh -huh. Entonces la verdad es que me siento muy honrada de, de que me compartas este espacio tuyo También, es, eh, también yo asomarme a esto oh, tuyo oh, sí. profesional, está muy padre y hacer un huequito para abrir la ventana de lo que es mi vida, de lo que ha sido mi caminar, mi, mi, mi despertar de la conciencia, me encantaría compartirlo.
1: Que bueno, nunca hago eso en las sesiones, nunca, claro. nunca se trata de mí. Justamente, uno va a terapia y confía que la per hace clic con la persona ¿no? con la que de pronto se encuentra. Yo he tenido un par de terapeutas ya y ahorita contigo fue como como justo lo que yo necesitaba, ¿no? Y es eso, yo creo que mucha gente se pregunta, muchos pacientes se preguntarán, pues, ¿qué onda con la vida de esta persona, no? Que viene aquí ella a ayudarme a sanar y a arreglarme todos los muebles de la casa, pero realmente yo no sé qué tal lo chiflada que está esta persona, yo estoy, ¿no? Dando aquí mi voto de, de fe de que sí me va a ayudar. Y por lo menos a mí me has ayudado mucho. Así que seguro loca estás, porque locos estamos todos, pero para bien. Loca de luz, voy a decir. <risa> Ahora, mi primera pregunta, Susana, es esta. Eh, ¿Qué te gustaba hacer a los seis años? A los seis años me gustaba andar descalza, andar en la calle,
0: mojarme, hacer muchas travesuras. Eh, eh, ¿Y qué más me gustaba? Me gustaba no comer, uh -huh. me gustaba esconderme.
1: ¿No comer? Sí. Como un niño normal que
0: quiere ir a jugar en vez de comer. Exactamente. Entonces, uh -huh. eh, me gustaba poner la carne masticada en una servilleta uh -huh. abajo del plato. O sea, es como que una cosa como entre... entre. como travesura, como Ajá. travesura. Ajá. Sí, ¿qué más me gustaba? Eh, me gustaba jugar deportes con los niños, uh -huh. por ejemplo, fútbol correr mucho, ganar, era bien competitiva, eh, me gustaba jugar unos jueguitos eh, como de armar, como los Legos de ahora, sí. algo así, sí. me encantaba, me jug gustaba jugar a las Barbies, pero bueno, eso fue ya después, a me los mataron. seis, a los seis, hacer travesuras, esconderme, mojarme, sí. Sí. ¿Te gustaba estar afuera, sentir sí, la vida? Sí, sí, la sensación. Ah, girar, girar. Girar. Eso todavía lo hago, pero ahora con un poco más de técnica. Hago giros sufis. Sí. Pero desde chiquita era loquísimo a los lugares a donde me iba girando. ¿Te
1: gustaba? O sea, es algo que lo traías ya... ya era, eran nato. mis primeros viajes de eh, conciencia alterada. ¿Recuerdas cuál fue tu primer viaje de conciencia alterada o el primero que recuerdes? Con los giros, exactamente. Girante, de, de niña. Sí, de niña.
0: ¿Y qué es lo que sucedió? Pues como que ya no estaba yo ahí Ajá. y eran como puras pelucitas, o sea, como que pelucitas de luz, como... Ahora sé que tiene nombre, ¿no? Pero pues de chiquita yo ni siquiera como sabía nombrarlo o, o entenderlo. Ajá. Pero sí, es como que todo desaparecía y todo era como lento.
1: Y sí, era a través de los giros. ¿Y qué, qué fue como, digamos, tú siempre intuiste que ibas a, a dedicarte a ayudar a los demás, que ibas a, a, ¿sabes? O sea, tenías como ya esta intuición, como yo desde niña sabía, como que una parte me decía, es que yo voy a ser actriz. O sea, toda la vida yo sabía que tenía que entretener y, pues, a, a aquí sigo, pero no sé si tú hayas tenido esta intuición desde niña o querías dedicarte a otra cosa completamente. Desde muy chiquita, muy, muy
0: chiquita, eh, eh, como que sí había un jalón hacia la danza uh -huh. muy fuerte. O sea, uh -huh. yo sí sabía que iba a ser algo con el cuerpo. Uh -huh. mm. ¿Estudiaste danza? Sí, estudié danza, uh -huh. pero no fue como mi formación principal. Por ejemplo, no estudié ballet clásico. Okay. Eh, sí como... Bueno, a nosotros nos encanta quejarnos de las mamás, ¿verdad? De todo lo que no hicieron o lo que sí hicieron. No me metió a ballet porque para ella era como muy rígido. Sí. Ahora se lo agradezco. En aquel entonces de verdad que me daba rabia. Ya. Porque yo no tenía la, la formación de bailarina, tenía de hawaiano. A okay. mi mamá le pareció muy conveniente meterme mm. al hawaiano. Se lo agradezco infinito rico, porque sí. tengo mucho movimiento
1: en la cadera sí. y entonces eso está muy padre. Total, total. Eh, además de que las niñas que... Estudian ballet, acaban medio traumadas por X o por Y. Porque entonces, sí como bien. sea, fue
0: buenísimo. Pero entonces siempre estuve en, en danza. Me encantaba el tap, el jazz. Estuve en todos los grupos de las escuelas, de lo, las presentaciones de todo. Mm. Y en los teatros. Y luego ya más grande entré a danza contemporánea en el centro, ahí en Bellas Artes. Mm -hmm. Un rato nada más. Ya estaba más grande. Ya mm -hmm. me podía mover por mí misma. Mm -hmm. Ya me iba en el metro. Y eso me... Eh, 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 en esa etapa yo estaba por empezar la universidad. Okay. Entonces yo quería hacer psicol, eh, psicología a través de la danza, como okay. psicodanza. Okay. Ese era como mi sueño. Pero uh -huh. mi hermana mayor ya había entrado a psicología. Okay. Entonces era así como que de terreno ya,
1: ya... Ya estaba explorado ese terreno. No, ya no querías era querías hacer lo mismo que ella. No, pues como que ya no se valía hacer lo mismo. No se valía. No, no se va No es de esas familias de que aquí todos somos doctores. No, no, era este este
0: espacio ya está ocupado, búscate otro espacio. Entonces estu me metí en ingeniería.
1: ¿Ingeniería en qué?
0: En ingeniería, en sistemas. Yo no sé qué. No, ese es otro viaje.
1: viaje sote este
0: otro viaje. No, ¿sabes que Sí, ese es otro viaje. Porque cuando entendí las integrales también fue un viaje. ¿eh? O sea, entender las matemáticas
1: en profundo claro. es una comprensión muy locochona. ¿sí? sí, ese mundo yo respeto muchísimo a los matemáticos porque que... digo, es que ese universo tan abstracto, qué locura. O sea, qué locura vivir ahí. O sea, algo me aportó seguro, pero bueno, sí. nada
0: más estuve dos años ahí uh -huh. y luego me salí y me metí a estudiar comunicaciones y me andaba medio perdidona, luego quise ser fotógrafa, fui okay. fotógrafa como tres años, uh -huh. fui ayudante de mago. Fui... Ayudante de mago. Sí. ¿Y qué tal? No, pues lo cochón también. Porque sí. fui, llegué hasta Japón ahí en presentaciones ¿Qué? internacionales. O sea, era un mago, no la... era un buen mago, no era sí. mago de fiesta de niños. Es Antonio Calvo, el productor del
1: la dama de negro. Ok. Él es. Y él sí. era mago y iba en giras por el mundo. Y yo ahí pegada con wow. él. ¡Wow! Sí, sí, muy divertido. La verdad fue una época muy divertida. La magia es preciosa. A mí se me hace una de las cosas más bonitas que hay que hemos perdido un poco como el gusto del mago. Pues es como la inocencia así como de eso? ser niña. y ¡No, a ver cómo! Es precioso, es todo es posible. O sea, te hacen un truco de magia así, uno chingón, y dices... ¡Ah! Creo oh, wow. en todo otra vez. O sea, así. regresa la fe a ti. Se, se iluminan los ojos como si tuvieras seis años. Es muy lindo, uh -huh. sí. Como que toca una parte de verdad del niño interior, así. Uh -huh. sí. Y entonces, ¿te vas a Japón de asistente de mago y luego...? Sí,
0: anduve un buen rato así como sin saber muy bien qué. Uh -huh. Y quería todo y al mismo tiempo como que no concretaba nada. O sea, sí te puedo decir que en mi vida... Tengo poquititos
1: meses de como más sensatez. ¿Poquititos meses? y ¿Cuántos años tienes, Susana? Tengo 56. ¿56 años? No, y estoy a... bromeando, pero... ¿Y no apenas me... estás más o menos entendiendo qué onda? <risa> Qué paz, porque yo no entiendo nada. Qué bueno. Sí, de eso se trata. <risa> qué bueno, es que qué paz escuchar eso que de verdad...
0: ¿sabes? No, cuando una persona siente que ya entendió algo es porque de verdad no ha entendido nada.
1: Ok, <risa> ok. Sí, porque a veces uno dice, no, yo ya sé, mis chicharrones truenan, yo ya sé quién soy. Lo que te puedo decir es que sí tengo un, algunos meses, bueno,
0: no no tan meses, mm -hmm. pero como de una estabilidad. Ok. Y eso también... Se... ¿Algo
1: que nunca habías experimentado antes en tu vida? Mm, no, no, uh -huh. no, no. Es como
0: si mucha, mucho para arriba, para abajo, para acá, para allá. Sí. O sea, muy... Sí, como muy inquieta, muy inquieta, muy intensa, mm -hmm. muy inquieta, muy dramatizadora. Uh -huh. Con emociones muy intensas uh -huh. y vivencias también muy, muy intensas. Claro. O sea, sí, eso. La verdad es que cuando uno está dentro del tsunami, pues es como que qué caos y. No sé ni dónde está. Ya bájenme abajo? de aquí. Uh -huh. Pero la verdad es que sí me ha gustado mi vida. Estoy muy agradecida con todo
1: lo que he vivido uh -huh. y sí ha sido intenso. Hay veces muy arriba y veces muy, muy abajo. Claro, claro. Sí. Y así es, es que no va a dejar de pasar, ¿no? Pero uno puede medio, medio, como dices, desde el observador, ver toda esta danza y pues con compasión y, y amor absoluto reírse un poquito de ella.
0: Pues eso, Ajá. es como esto de ir aprendiendo que no estamos
1: identificados sí. con lo que está ocurriendo. Ok. Ahora, desde, dentro de todas estas locuras y eh, fotógrafa, ingeniera en sistemas, maga y todo lo demás, ¿en qué momento llega tu despertar de conciencia? ¿O tu primer pequeño despertar? Um, en el parto de mi primera
0: hija tuve una experiencia muy fuerte porque yo tuve a mis hijos en mi casa y bueno, pues así, ¿no? Y cuando pasa la cabeza por el canal se hace el círculo de fuego que de verdad se siente fuego Claro. y ahí es como una conexión a mí no me gusta hablar como de chakras, ¿no? Pero haz okay. de cuenta que el chakra de abajo se conectó con el chakra de la coronilla yeah. y fui así como una conexión de... No te puedo explicar, uh -huh. pero uh -huh. sí sé que fue una experiencia que me marcó, que me conectó con un poder personal que me conect... Pero no un poder personal hablando así como de un ego, o sea, o como de un yo, uh -huh. sino de saber que yo era nada más un instrumento. Okay. Que así como yo fui un canal de dar luz o de dar vida, uh -huh. porque estamos participando de la creatividad, de la creación uh -huh. de lo que es muchísimo más grande que nosotros, en donde no ni siquiera como que en, no, no entendemos nada. Nada más te tienes que entregar y soltar y dar y que se haga la luz a través de ti. Uh -huh. e esa comprensión a través de mi cuerpo sí me marcó. Yeah. Porque no nada más fue... O sea, sí, claro que nació mi hija y bueno, y luego nació mi hijo y luego mi otra hija y en las tres experiencias fueron muy iluminadoras, muy, muy. Sí. Pero eso, como en paralelo, como en, en otras cosas de la vida, es lo mismo. O sea, cada vez que tú tienes un proyecto, cada vez que estás generando algo con creatividad, por ejemplo, cada vez que yo... En, por, por ejemplo, en mi profesión, que uh -huh. en la psicoterapia con uh -huh. pacientes, entonces como que ves el que le cae el 20 y que se le hacen los ojitos así como de que cayó el 20, uh -huh. es como un agradecimiento tan profundo de ser, de ser escogida por por lo más grande para que eso suceda y que eso ocurra, es como el parto también, o sea, es como partitos entonces es partitos. como que si en ese nacimiento de mi hija yo hubiera tenido ese regalazo, como de tener la conciencia de que cada cosita que va ocurriendo cada cosita minúscula es un partito uh -huh. o sea, es como que la vida no es tan, tan lineal, o más bien nunca claro. es lineal, o sea, nunca es que esto luego sucede ese de esto, eso es como causa y efecto. No, 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 no es eso. ¿Tú no, no crees es? que
1: sea causa y efecto. No, okay.
0: no es como,
1: como que todo el tiempo es chispas. Uh -huh. Sí, y, y bueno, hay gente que también, o sea, esa es la forma en la que yo, por ejemplo, he entendido mi manera de rendirle tributo a la divinidad, lo que sea que eso signifique para mí, eh, es ser creativa, ser creativa, o sea, estar pues es energía, ¿no? Estás creando. Entonces, pues yo hago chistes y hago un programa y hago un podcast y estoy como generando cosas que resuenan en otros y que es súper bonito. Y si te das cuenta cuando te sale el mejor chiste,
0: ni siquiera estabas tú ahí.
1: O sea, ni no, siquiera es fue eso, Alexis. No, baja. Solamente baja, baja algo y a través de ti sale. Y, y... sale. Porque pues sí, o sea, eh, tú, tú en el momento de tener a tu hija ya tenías, eh, ya estabas estudiando psicología, ya eras terapeuta o, o esto vino después. No, este despertar de la conciencia
0: no uh -huh. tiene mucho que ver con las formaciones de, uh -huh. de ser psicoterapeuta. Uh -huh. eh. Sí, las técnicas para ser psicoterapeuta son buenas. Tú vas y aprendes técnicas, lees libros, entiendes, claro.
1: comprendes la psicodinámica. Sí. Ajá. Que eso es lo que le pasó a Ramdas. O sea, Ramdas, que bueno, es un autor que a mí me encanta, que en algún momento era maestro de, de psicología en Colombia, creo que era, o sea, una escuela de estas así, muy top. Y él daba clases y maestrías si y era así lo máximo. Y probó la mezcalina un día. Y dijo, yo no sé de qué he estado hablando todo este tiempo. Entonces se superclavo con la psicodelia un, un buen rato. Cuando apenas 60, 70 se empezaba ese movimiento. Y ha sido si DMT y todo lo que pudo probar. Y dijo, sí, es que llego, llego a ese lugar, llego a ese, a ese nirvana, ¿no? llego a ese como lugar donde todo es perfecto y todo es uno, pero siempre regreso. Y entonces renuncia a todo y se va a la India y pues se vuelve como uno de estos... Eh, conoce a su gurú y demás y entonces como que se vuelve uno de estos iluminados, por decirlo entre comillas. Ahora todavía da talleres y demás, pero, pero son estos viajes, ¿no? Que al final son capas, capas de entendimiento que... Pero pues estoy segura que hay muchos psicólogos que solo tienen el conocimiento la teórico. La técnica, la
0: técnica. Ajá. Ajá. Pero la técnica sin corazón pues nada más se queda en técnica. Uh -huh. Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la técnica con corazón? El corazón no se puede poner con voluntad, porque yeah. no es con voluntad. El corazón se pone cuando lograste abrir el corazón. Uh -huh. Y lograr abrir el corazón no es una cosa romántica. Ay, es sí. una vibración sí. muy especial que permite, tu, que, que atraviesa tu cuerpo. Y ahí sí, entonces, te digo que no son las formaciones de psicoterapia lo que me... Lo que me lo que te puedo decir, como que trabajé para hacia la conciencia claro. o hacia abrir el corazón. Sí. Bueno, yo, cuando, yo primero estudié desarrollo humano. Ahí uh -huh. fue cuando que, lo que se me empezó a abrir no fue el corazón, sino el entendimiento
1: okay. de que tenemos un software que tiene ideas erróneas. Ok, háblanos un poquito de eso, tantito. nada más O sea, ¿cómo funciona esta programación?
0: O sea, todo, todo. O sea, así nos funciona el cerebro a todos uh -huh. los seres humanos tenemos pro una programación de comprensión de lo que ocurre. Como si nosotros estamos afuera de lo que ocurre y somos y, y, y en el exterior está lo que está ocurriendo. Es como una película. Ajá, como uh -huh. una película. Y nosotros tenemos unos lentes que nos ayudan a entender, interpretar, acomodar, a catalogar. Uh -huh. Eso ya de inicio está erróneo. Porque en realidad ni siquiera hay una afuera y una adentro.
1: Uh -huh.
0: O sea, dentro de lo que ocurre, o sea, tú eres solamente una gotita en el océano. Claro. O sea, está ocurriendo, pero como. No me alcanzan las palabras para explicarlo, pero sí. no es como que hay objetos o hay personas o hay sujetos. O sea, es como en este nivel de comprensión, es la no dualidad. Uh -huh. Y para.
1: Para... En el todo, digamos, en el todo. Ajá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. todo está sucediendo al mismo tiempo y todo es. Sí. Entonces, cuando, cuando nosotros pensamos
0: que nuestra manera de pensar es la correcta, uh -huh. estamos re que te equivocados. Uh -huh. Porque ni siquiera es nuestra manera de pensar. Es, son ideas que te condicionan, y este condicionamiento no te deja ver que todo es maya, maya, y es ilusión. Maya. Okay. Eso es como, como que es, es lo que se me empezó a abrir al principio. Mm. La comprensión de lo, de lo erróneo de, las, de la percepción. Mm. Y al mismo tiempo, estu yo estudié de desarrollo humano, pero al mismo tiempo estudié comunicación. Mm. Y en comunicación estudiamos muchísimo lo de los la semiología, los significados, lo, eh, como como la los canso, siú, ajá, los... Mm -hmm. Entonces, ahí también hubo como una... Comprensión profunda del significado y de las representaciones, y de. Bueno, eso es como de inicio. Luego fui ahí, entré a la escuela de Claudio Naranjo. Ok, ¿quién es Claudio Naranjo? Claudio Naranjo, mi gran maestro, uh -huh. él igual como Ramdas, ¿no? Estaba uh -huh. como, bueno, el doctor en psiquiatría, psicólogo, un gran académico de Harvard pero con muchísima inquietud personal, muchísimo. Es un buscador de veras, de veras, de los que buscan. Este, y entonces andaba buscando también con el SD, con... Tiene un libro muy bueno sobre la ayahuasca, no sé si lo okay, conozcas. No. Te lo recomiendo, vale. se los okay. recomiendo, okay. Ayahuasca de Claudio Naranjo. En donde, él, 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 bueno, pues están todos sus experimentos y toda su percepción y toda su... O sea, ese libro lo empezó en los 60s y okay. lo
1: acaba de publicar. Wow, Ajá. increíble. Claudio Naranjo acaba de morir. Ok. No, estamos. Okay.
0: Estamos. Ya pasó a otra
1: otra dimensión, a otra
0: manera de estar. Ajá, Yo lo tengo muy dentro, restante. entonces la verdad ni lo extraño
1: porque Ajá. de verdad está dentro. Esto tu llegada a Claudio Naranjo fue así, algo que solamente ¿sucedió? sucedió.
0: No, pero es que sí tengo la fortuna de los padres que tengo, mi uh -huh. mamá también buscadora y entonces uh -huh. ella ya lo había encontrado. Ok. Okay. Y bueno, pero yo muy rebelde Yo no quería saber nada de lo que hacía mi mamá Entonces pues como lejecitos de Claudio Pero bueno, también escuchaba y también oía Y luego muchos años después lo busqué yo yeah. Y me, me hice muy cercana de él Tuve la fortuna de hasta irlo a visitar a su casa Ahí uh -huh. en, en Berkeley, cerquita de, de San Francisco Qué maravilla Ahí estuve con sí. él una semana muy cerquita Ayudándole a acomodar libros y ayudándole con cosas así uh -huh. Estuve con él Sí, me siento muy afortunada. Qué bien. Él, qué bien. Él, 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 él es mi gran maestro, la verdad. Como, A ver, pregúntame,
1: es que no sé qué contarles tanto. Naranjo, eh, bueno, eh, él lo que enseña, lo que enseñaba era el Enneagrama. Sí. ¿Correcto? Sí, sí, sí. ¿Qué ¿El Enneagrama qué es? El no Enneagrama sé. es un mapa de autoconocimiento. Uh -huh. Nos muestra
0: nueve, nueve personalidades, nueve pasiones. Uh -huh. Y es una comprensión de, de estas nueve diferentes
1: maneras. Son nueve psicodinámicas. Nueve psicodinámicas. Ajá. Mm -hmm. Es la forma en la que tú, eh, enfrentas al mundo. ¿Cómo sobrevives aquí? Cómo Primero, te ¿cómo relaciones. lo
0: interpretas? Y ahí regresamos otra vez a lo erróneo, sí. a las ideas locas. Claudio le llama estas, a esta cosa errónea, le llama las ideas locas. Las ideas locas. Que es una fijación. Estás uh -huh. fijado en ver las cosas de esa manera. Claro. Y entonces, cuando las ves de esa manera, se producen ciertos químicos que se hace un, la pasión. Uh -huh. Y la pasión es nuestra adicción. Ok. Y hay nueve pasiones. sí. Y cuando comprendemos nuestra vida da a partir de nuestra adicción a esa pasión, bueno, pues la verdad es que tenemos mucho donde cambiarle. Claro. Totalmente. Mucho donde ponerle
1: atención y donde decir, otra sí. vez estoy. Por eso, aquí. ¿por qué otra vez estoy aquí mismo? ¿Estás Exacto, es por esta
0: adicción sí. a esa pasión. Uh -huh. Ahora, las adicciones a las pasiones traen cierto tipo de vida.
1: Sí. Cierto claro. tipo de claro, decisiones. Claro. claro. Entonces, sí, bueno, sí. nada es como. O sea, todo eso tiene que ver con la gente que es muy retraída, muy introvertida, ¿no? Eh, los ermitaños, eso tiene que ver con los que somos súper extrovertidos, llamando la atención todo el tiempo. Eh, todo, ¿no? Con las personas que van de una relación a otra, a otra, súper Todo, Alexis.
0: El carácter no uh -huh. solo está en el comportamiento, uh -huh. está en la respiración, está en el cuerpo,
1: está en el movimiento, está en, está en todo, está en uh -huh. tus valores, está en todo. Uh -huh. Y a ti a estudiar el Enneagrama y conocerlo te ha ayudado a transformar tu vida. Eh, sí comprender mi eneatipo me, me da una
0: claro que me da una herramienta de, de ir profundo sí. de no hacerme güey sí, sí, sí porque es bien fácil ah no hacerse güey bueno pues Eso. porque el,
1: el ego es lo más astuto que es que es la máxima creatividad sí Sí, por eso el ego tampoco es una cosa mala, o sea, es, es necesario. No podemos vivir. Lo sin que pasa él. es que
0: si tú no lo, do o sea, si tú no eres la que lo lleva, ya. el ego te lleva a ti. Claro. Y entonces pues eres un títere. Un títere. Y la cosa es usar al ego para beneficio de todos los seres. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: O sea, no en tu beneficio narcisista. Uh -huh. No Porque para que eso es más ego.
1: Eso es eso, ego. Eso es el ego. Eso es ego solo para mí, para lo que yo quiero. El ego
0: para... es un instrumento para que esté al beneficio de todos los seres.
1: Ya. Yeah.
0: Bueno, entonces... Eso es Claudio. Claudio uh -huh. no solamente me enseñó el enneagrama, sino me enseñó a mirarme a mí y me enseñó a quererme a mí, me enseñó a tocar lo profundo. Yo, la verdad, le tengo todo el agradecimiento. Cuando yo quise que me enseñara más, uh -huh. no, por ejemplo, cuando fui a verlo y así, no, es que quiero estar más cerca porque necesito todavía ir más, o sea, más, sobre todo de meditación. Él sí. fue el que me enseñó a meditar. Yo llevo meditando añísimos. Uh -huh. Pero yo quería más. Ahí fue cuando él me dijo, ¿sabes qué? Búscate un maestro, porque yo estoy en todo el mundo. No puedo estar tan cerca. Búscate Ajá. un maestro que esté cerca. Y entonces, este, creo que ya estaba lista, porque nada más salí de ahí, me cayó en mis libros un libro de Sok Chen. Okay. O sea, me cayó en las manos así de la nada. O sea, como de esas sincronicidades que dices, wow Y yo leí tantito de esto y le digo al que traía el libro, ¿y este libro te lo regalo? Pues me lo regaló. Bueno, me lo bebí y me metí en internet a buscar más sobre Sok Chien. La verdad es que no sabía muy bien de qué Ajá. iba la cosa Lo que pasa es que me vibró muchísimo lo que leí. Y me encontré con un maestro que iba a venir a dar un retiro a Tepoztlán. Se Ajá. llama Kit Dowman. Él también es, bueno, mi gran maestro. Ahorita es como muchísimo más cercano a mí que, que Claudio. Bueno, aparte Claudio Ajá. ya murió. Pero sí estoy muy cerca de Kit. Llevo como seis años organizándole sus eventos aquí en México. No más. O sea, yo llevo con Kit como nueve años. Ok. ¿Y el Sokchen qué es? El Sokchen es como el, el piquito de mero arriba del budismo tibetano. Okay. Es como la, la culminación del, del sendero. Ajá. Y ya la verdad es que yo me fui por el atajo porque yo no crucé ningún no, sendero no, no, no. di un brincotote al... ¿Directo a la, a la cima? A la
1: cima, directo a la cima. ¡Ay, qué bien! Ojalá. Te sí digo que soy súper afortunada. Todos. Ajá. ¿Y sí. qué pasó entonces?
0: Bueno, pues el Sokchen sí me abrió otra me abrió la visión. Uh -huh. La visión de que con las prácticas del Sokchen no solo lo comprendes, porque cuando lo tratamos de entender con la cabeza no nos alcanza. Nuestro cerebro humano es muy pequeñito sí. para comprender la, el absoluto. Sí. Entonces, en las prácticas del Sokchen te pone ahí, te pone en la experiencia directa de la conciencia de la no dualidad. ¿Esto es a través de meditación? De la no meditación.
1: No, pues ya no sé. Ahora está. <risa> <risa> o
0: sea, ya. el sukchen es la no meditación okay. y la, medita la no meditación es la visión entonces la visión es la no dualidad, pero la práctica es de las 24 horas o sea, es Lo las 24 horas no es, estés. a ver, espérense niños, cállense, voy a, ir a meditar y te encierras, claro, prendes tu vela no tu incienso me. bien rico y entonces ya estás iluminada y luego ya sales y se te cruza alguien ah. y le gritas ¿no? o sea, como no Okay. O sea, en el sokchen es nirvana y samsara es exactamente lo mismo mm
1: -hmm. y es pues, es que o sea es eso es algo que es tan difícil racionalmente de comprender que estoy segura de que solamente a través de la experiencia y la práctica se puede llegar a esos lugares que es el ideal o sea llegar a entender que sí vamos a estar aquí todo el tiempo en esta rueda en la danza no de la vida en no, la rueda de la vida que deja de dar vueltas exacto, y no va a parar exacto es Ajá. esto no lo que te explicaba a la montaña tibet no. allá iluminarse solito
0: y Sí, y yo ahora a través de la danza es donde como mi trabajo con la danza y la psicología se han unido desde antes, ¿no? Uh -huh. O sea, sí hay mucho, porque soy psicoterapeuta corporal, soy bailarina y entonces pues lo junto. Y mi trabajo en talleres con la danza, la verdad es que iban un poco hacia allá. Sí. Pero cuando puedo integrar ya sin esfuerzo, como en una cosa espontánea, toda mi experiencia a través del sokchen con con mi quehacer profesional, uh -huh. es, o sea, sucede solo, Alexis. Es como si pudiera yo invitar a las personas a través del movimiento a entrar en esta experiencia de la no dualidad. Uh -huh. Y sí sucede que de repente, a ver, pues vamos a compartir cómo les fue, qué experimentó, o sea, qué, qué les pasó. Y sí, sí, hay, sí hay reporte de, de las experiencias de la no dualidad. Sí,
1: sí se logra. Sí, se puede. Sí se puede, banda. <risa> Ay, sí, es que bueno, yo a mí Son también puertas. bailar es una de las cosas que siempre más me ha gustado y es de esos momentos en los que me puedo liberar. O sea, cuando realmente bailo, no de que voy al antro ahí a medio mamonear y medio bailar, no, cuando realmente me entrego a moverme y dejar que mi cuerpo se mueva y que no me importe quién me está viendo, si me arrastro, si giro, si hago lo que sea, es profundamente liberador. O sea, es algo... Porque ¿quién desaparece? ¿El ego? Bueno, sí, de alguna forma el ego, ¿no? Como ese, ah, esto, lo otro, esto eres, ¿no? Pues nada más eres movimiento. ¿Y qué se queda? La conciencia. Ya siento que ese examen así de que hay. No, sí, a... es como sí <risa> es que está
0: eso, es que es la pura experiencia, sí, es la, la experiencia, pura experiencia. La experiencia
1: y energía, es como energía y música y todo se funde un poco una cosa en otra. Ah, sí, la experiencia Ajá. pura. Qué maravilla, uh -huh. Susana. Y por eso es la
0: visión de la no meditación, porque la experiencia pura, eso es lo, eso es.
1: Entonces, ¿crees que cuando tú llegas a experimentar esto, no entenderlo, sino experimentarlo, ¿ya lo experimentas siempre o hay momentos en los que regresas al caos y al ¡Ay, Dios mío, no! Eh, mis hijos, las responsabilidades, la vida, yo, mi cuerpo, eh, ¿no? ¿Regresas a ese lugar de ego, de caos o ya siempre vives aquí? No, ojalá. Que se pusiera, que, ojalá. Ajá.
0: Es, no es... Ojalá y se pudiera como mantener estable. Eso ajá. es lo que después se busca, ¿no? Es como mantenerlo estable. A ratos es como, digo, cuando yo entré, la verdad es que las experiencias son muy impresionantes. Uh -huh luego ya las experiencias no son tan impresionantes, como que se vuelven más... Como que le bajan la intensidad, ya, ¿no? Así como sí. de... ¡Wow! Ahora sí que me iluminé y... No, así bajas feliz de la montaña. Porque, bueno, al principio pues me subí a la montaña. Sí, eso es algo que me comentaste, que
1: tú te has ido ya varias veces... A la montaña sola. sola. Sí. Que es algo muy fuerte. O sea, suena fuerte. Si te vas a la montaña sola, uh -huh. con
0: tu sleeping bag y tu tienda de campaña... Uh -huh. La verdad es que lo
1: único que sucede es que te encuentras contigo. Sí. <risa> pues no hay de otra. No hay más. ¿Quién está? No no puedes... Hay como ciertas reglas que no puedas hacer cosas o... Sí, hay 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 enseñanzas,
0: ¿no? O sea, es como bajas en la mañana, recibes la enseñanza y recibes instrucción. Okay. Y ya te vuelves a ah, subirte okay. el otras 24 horas. Vale. Y luego bajas... Luego nos bajamos todos los días ¿no? sí. Y la, los campamentos están como A mucho mucho espacio de, de distancia O sea, no es que todos estamos juntos claro. o sea, Si nos vamos como unas 10, 15 personas Pero estamos distribuidos sí. ajá, uh -huh. Muy lejos, muy muy lejos Y en las mañanas Bajamos a la enseñanza, claro que uh -huh. en total silencio Y luego ya nos subimos uh -huh. Uh
1: -huh. Y entiendes Entiendes cosas Pues sí, caen Las comprensiones
0: Sí. Y cuando me decías que si sí, luego se te olvida. Claro que se te olvida, Ajá. pero ahí es este, hay como una instrucción de que te mantengas en la confianza. Ajá. O sea, porque como ya tienes la experiencia directa con la naturaleza de la mente, si te mantienes en la confianza de que todo en cada instante es eso, es, es, es como, pues es la confianza, lo que le llamamos fe. Ajá. Entonces, fe. aunque se te olvida, tú sabes que todo el tiempo, todo lo que se está moviendo... O sea, la energía va donde va la conciencia. La conciencia va a donde va la energía. Y la energía hablando como de movimiento.
1: Okay. Y... Entonces,
0: estás lavando trastes o te estás
1: peleando con el que se te atravesó sí. o cualquier cosa. no, bueno, experimentando una pérdida profunda, o ¿no? ex... una muerte. Ajá. O sea, esos son los momentos donde uno... No, porque es muy bonito cuando todo está bien, pero cuando las cosas están duras realmente... Es lo, es lo que te digo, que es lo mismo nirvana y
0: samsara. Uh -huh. O sea, la verdad es que no vamos a meditar para estar en nirvana. Uh -huh. Vamos a meditar o meditamos porque todo es nirvana y samsara. Sí. Y en, hay veces las emociones conflictivas que se te presentan y te cachetean. Sí, sí, sí. Ahí, es como ahí. Éntrale, conviértete en eso. Uh -huh. es, de verdad, es conviértete en eso, respíralo, dale espacio
1: en tu cuerpo, dale todo, tu, entrégale tu cuerpo. Uh -huh. atraviesalo ¿no? atraviesalo O sea, ni, la, como. Ni,
0: no, ni siquiera es atraviesalo sí. es sé, sé eso. Sé, sé conviértete en eso. Uh -huh. No te resistas. Uh -huh. es, eres eso, sí. acéptalo. Eres dolor en este momento claro. porque murió alguien. Eres eso. Uh -huh. Eres eres ahorita el dolor. Uh -huh. O estás peleándote, eres el pleito. Claro. Sé el pleito, no sí. te resistas, no sí, finjas. El enojo, no La, no, sea, no pero... finjas, no pretendas. Uh -huh. Sé eso que está atravesando por ti. Claro. Cuando le ponemos también, esa luz... Eso
1: también, uno cree que estar zen es que todo el tiempo ya nada me afecta, a mí no, nada me toca. No, es que ese es el ajá, error. Ajá, es que no. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo,
0: te estás peleando y, y hay un perseguidor que te dice, ¡ay, qué feo eres! ¡Qué fea eres! Sí. No te pelees, oye. Sé más sé más, sé más ético, sé más sé inteligente, más amable, sé más amable. Sí, sí. ¿No? Entonces, ahí hay un rechazo de lo que realmente está ocurriendo. Claro. Entonces, a, entonces toda tu respiración, todo tu cuerpo se contrae para no permitir que fluya y que tú seas el flujo de esa de esa intensidad, de esa emoción. Ajá. Entonces, y se entre, bloquea. Pues, y ahí se bloquea la emoción. Y ahí, este, ahí entra el personaje pretendiendo que no le pasa nada y sí. que es bien
1: ético, o sea, o sí. bien moral. Yo soy muy bien... así, yo soy muy hipócrita, ah. o sea, muy así, como de, ay, no, yo cero me enojo, nada. Me cuesta mucho accesar como mi ira y decirle a alguien, ay, me caga lo que haces, eso me cuesta. Entonces lo reprimo y luego lo saco como de formas pasivo-agresivas, que es peor, o sea, para mí para el otro. Ahí es como está. Y entonces más hay Más una... violento incluso. Más violento incluso.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el, así el que, ay, ¿cómo, cómo digo? Lo que te libera. Uh -huh. ¿Dónde está la autoliberación? En el reconocimiento. Sí. Estoy que me lleva la fregada, pero es un reconocimiento absoluto y le entregas tu cuerpo a eso que sí está ocurriendo. Sí. Y eres una ola enfurecida. Y le entregas el cuerpo. Y cuando le entregas, cuando te entregas a eso que ocurra como otro partito, porque es otro partito, uh -huh, uh -huh. estás pariendo esta emoción. Sí, sí. Entrégate, pásala así y, y se libera.
1: Sí. Y queda sin residuo. Porque de otra manera queda residuo. Sí. Que es a lo que uno va a terapia y a ver todos los residuos que trae cargando. Y luego te sale feo, como de hoy Express, que sí. sale... ¡piu! Y Exacto. ya es una agresión
0: pasiva y... Sí. Y no estoy diciendo, no los estoy invitando a que vayan y se desahoguen y le rompan la madre. No, o claro. sea, no. Lo que pasa es que cuando reconoces la emoción conflictiva, ni siquiera tiene que
1: desplayarse... ¿Cómo se dice? ¿Dije bien? Sí, como, como manifestarse... O sea, eh, contra otro. En con una otro. destrucción. Uh -huh, uh -huh. Hay no.
0: Y si sí, también está bien. Sí. Porque en el Sokchen, o sea, la cosa de la visión es que todo perfecto, todo bien, uh -huh. todo, todo bien, es, todo, es está la bien. Gran, todo está bien. Todo está bien. Sokchen en tibetano es la gran perfección. La gran
1: perfección. Todo es perfecto.
0: O sea, si te viene una cosa iracunda de
1: repente, todo bien. Sí.
0: Es, es. Sí. Déjalo ser. Sí. Ay, me emociona. ¿Qué?
1: Ay, no, Susana, yo aquí ya sudando estoy. Ah, es que me emociona el tema. Me encanta. Me es encanta. que soy intensita. Me encanta, es lo máximo. Ahora, otra pregunta que tengo para ti, Susana, es, ¿qué opinas tú sobre el uso de psicodélicos? para llegar a ciertos entendimientos o como terapia? Son puertas, Ajá. ¿no? Es como
0: una ayudita, un empujoncito, mira, te invito, asómate, esto es, la verdad, la verdad que tú creías que era la verdad, esa no es, no, o es sea, la, la, la telenovela no es la verdad. No, no. Esa te entretiene, no. es, es la rueda de la vida, es el flujo de la vida y en esa estamos. Uh -huh. Y ahí vamos a estar, ¿eh? Ahí porque no hay seguir. como de que yo me bajo porque ya me iluminé. No, no, no. no.
1: Porque ah, no, no nos toca toda. Bueno, igual y sí, pero pues no. Pero es que por hasta ahora, el no. que se
0: ilumina, Ajá. mientras
1: esté en el cuerpo, sí. pues te, se tiene que ir otra vez a sentar
0: al excusado. O sea, como que ya no. Sí,
1: no, hay que ¿no? Sí, mierda.
0: Sí, todos cagamos,
1: hasta los iluminados. <risas> exacto, hasta Buda cagaba.
0: Exacto. Sí. Entonces, el karma, mientras tienes cuerpo, en el cuerpo hay karma. Uh -huh. El cuerpo es karma también. Entonces no hay nada como de que ya me bajo de la rueda de la vida.
1: Uh -huh. O sea, no. Entonces. Aquí estamos. ¿Y, ¿Y a dónde iba esto? Lo de la eh, psicodelia, la psicodelia. Ah, 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 ah. Las plantas me en, medicinales. Entonces, ¿qué si yo qué opino? ¿Qué opinas? Eh, no, pues todo bien. ¿Sí? ¿Tú sí. has tenido experiencias psicodélicas? Sí. sí, eh, sí. ¿Alguna, así que quieras? Sí, igual. Eh, eh, ¿Alguna en específico que haya sido o como la primera experiencia psicodélica que tuviste que dijiste, órale, guau, wow. Con el yopo. El yopo. ¿Qué es el? ¿El yopo es japonés? No, el yopo es
0: peruano. Ok, ¿y es una planta? Es una planta, es una raíz okay. y entonces la pulverizan, uh -huh. se hace polvito y entra por la nariz y te. te
1: se te basta. ¿Como el rapé? O sea, ¿te lo soplan en la nariz? Ajá, como el rapé, pero el rapé hace un efecto
0: nada más así como... como que
1: te quema el cerebro. Como que te quema, pero no no pierdes. No, no no, no pierdes. No sabes dónde estás y qué está pasando. En
0: eso. el Yopo, las dos primeras experiencias de Yopo que tuve fueron individuales y entonces la, 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 la cantidad, o sea, fue, fue muy fuerte. O sea, sí es así como para... Y el... el no, no sé cómo decir, el maestro, el chamán, el que me llevó a uh -huh. esta experiencia, eh, hace un trabajo muy interesante, okay. porque también trabaja sobre el cuerpo, en ah. un desbloqueo de, de los atorones en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, la verdad, fue fueron la, dos experiencias que sí me abrieron mucho, muchísima uh -huh. comprensión. ¿Qué ent ¿Entendiste algo específico? entendí en específico que yo soy un óvulo y un espermatozoide. Uh -huh. Y amé a mi papá y a mi mamá tan profundamente uh -huh. como no te
1: puedas imaginar. Y estoy en paz con ellos. Uh -huh. Eso es un temazo. Sí. A ver, todavía podemos hablar de este tema. Porque sí. creo que es lo que todos... En terapia, todos los que llegamos a terapia. A trabajar a la papá, al papá y llegamos, a la mamá. Llegamos, aunque uno cree que viene a trabajar otras cosas, siempre va a ser papá y mamá. Porque somos
0: nuestro papá y nuestra mamá Ajá. y no lo comprendemos, sí. no comprendemos en lo profundo. No se necesita yopo para llegar a esta comprensión. Claro. Yo la tuve a través del yopo sí. y como la tuve, la, 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 la tengo. Sí. O sea, cuando ya, tú ya tienes lo, estas ya. comprensiones, o sea, no hay... por eso yo no necesito muchas más veces de Yopo, ¿me entiendes? O sea, sí. es como llegas a tal comprensión que muchísimas gracias, así le das las gracias a la planta, así que te abrió esta comprensión. Y, o sea, imagínate que yo estaba en el... Ese viaje de Yopo duró 12
1: horas. Uy, no, pues Entonces, 12 otro, horas eh. en el cosmos, porque te sales del cuerpo. Es una planta que sí te ayuda. Sí, es como, como del tipo DMT, de o sea, completa disolución del.
0: La de neta, física. mejor ni me meto, porque si alguien que sí sabe me oye, va a decir qué brutalidad. Pero bueno, está tu diciendo esta, sí pero fue disolución
1: no lo... absoluta del ego. Esa vez sí, de, sí. del cuerpo.
0: Entonces, del cuerpo. yo estaba siendo sin cuerpo en el absoluto cosmos uh -huh. y de repente. Me percibí siendo un espermatozoide. Okay. Y luego me percibí siendo un óvulo. Y luego me percibí siendo la concepción. Wow. Y esa es, es, esa experiencia me ayuda a que yo sé, yo sé que solamente una vez me concibieron mi papá y mi mamá y se la pasaron bomba, ¿no? Con una pasión fogosa. Así soy yo. Seguro se la pasaron re bien. Una vez me concibieron, uh -huh, uh -huh. pero para que yo sea quien yo soy, soy yo la que me tengo que concebir cada instante. Sí. Entonces, cada, cada, cada instante yo tengo que hacer esta integración, este acto de amor entre este papá que soy yo y esta mamá que soy yo. O sea, uh -huh. yo soy este espermatozoide con ciertos rasgos y cierta esencia y este óvulo con estos rasgos sí. y esta esencia. Y cada vez que yo soy quien yo soy, yo soy, me estoy concibiendo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y no hay más verdad que esa. Y cuando yo soy verdadera, pues le caigo bien a alguien, ¿no? O sea, no y no es porque yo estoy buscando caerle bien a alguien, sino estoy
1: bienvenida. Siendo tú. Estás siendo oh, bienvenida. Sí, estoy bienvenida. siendo bienvenida. Auténtica, real, ¿verdad? O sea, lo que eres. Y
0: entonces lo que sale de mí sale desde un lugar como más. Y no creas que se me va la onda y uh -huh. hay veces no no estoy ahí. Claro que no estoy ahí. Tengo que tener esta conciencia para poder regresar ahí. Uh -huh. Porque ¿qué sucede? Y ahí sí les platico esto, porque esto es muy bueno para los que van a terapia queriendo componer la relación con su mamá o con su papá. Sí. Es muy bueno. Nosotros venimos de los dos. Tú eres los dos exactamente al parejo, o sea, 50-50. Sí, Pero resulta que con la neurosis de nuestros padres uno te dice, no, mejor prefiéreme a mí. No, mejor prefiéreme a mí. No, mira, si tú te vas con él, yo me enojo. ¿no? Entonces empezamos a hacer como unas lealtades uh -huh. y unas complicidades con uno o con el otro en donde excluimos al otro. Uh -huh. ¿De dónde lo excluimos? De nosotros mismos. Sí. Porque nosotros Nos somos... Exacto, uh -huh. es una negación de quien tú eres. Uh -huh. Entonces, te quedas con unos rasgos, ¿no? Por ejemplo, ay, no, pues yo amo a mi papá y me cae mil mejor y además mi mamá es una amargada y es la bruja. Me, me la no, pues yo soy mi papá y sí. guácala la bruja. Y, 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 ¿Y a quién le estás haciendo daño? O sea, ¿a sí. quién le estás traicionando? Sí, a ti mismo. A ti mismo. A ti mismo. Totalmente. Entonces, ese, ese pleitito que tú ves entre tus papás es el pleitito de tu alma. ajá. Uh -huh. uh -huh. Y entonces ya no es cualquier pleitito, ya es un pleitote, porque sí. es lo que no te deja ser quien tú eres y no te deja estar agradecida y plena y, y vibrante. Totalmente. Porque sí. la existencia es una vibración. Por eso ahí decía yo que el amor, si me voy de largo, me dices y le paro. eh Tú sigue hablando y tú sigue. Ahorita. Eh, a ver es que si sí, la vibración sí, es que a la vibración difícil de
1: entender sí porque a ver queremos razón.
0: ser amorosos queremos yeah. los vínculos lo forzas, queremos no lo forzamos lo forzamos porque no entendemos que el amor no
1: es el amor romántico sí, sí. No, no lo es, la, es no es la película de, de Hollywood ni la cuentita no de abas, son no.
0: cositas lindas que haces o te hacen no no o te aprecian no es una vibración es permitir la vibración la pulsación de la vida en tu cuerpo, a través de tu cuerpo, con toda esa intensidad. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo?
1: Porque nos da miedo enseñar la luz que somos. Sí, sí, vivimos en un mundo que se ha condicionado a que no, no, no vivas en esa luz, ¿no? Que realmente no vivas en esa luz porque nos da mucho miedo uh -huh. la vibración de la luz, porque es bien intensa.
0: Es como ser cablecitos de 6 watts uh -huh. y querer atravesar 2,500 watts. Ah, y ahí te voy a platicar otra experiencia muy importante que uh -huh. tuve en mis despertares. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando me andaba separando, yo okay. estaba en terapia bien, bien enganchada con mi telenovela. O sea, de verdad sí. es que yo creía que yo estaba siendo la víctima, de verdad me lo creía, ¿eh? sí. yo era la pobrecita y, y mi ex el más cabrón uh -huh. y todo me estaba pasando a mí en la película, en la telenovela. Uh -huh. Y en esa terapia yo, pues por supuesto que tengo mi psicoterapeuta corporal, ¿verdad? Y entonces uh -huh. estábamos un trabajo de respiración profundo y de repente se me destrabó la kundalini a madres vibré en el colchón, o sea, saltaba mi cuerpo en el colchón por dos horas sin parar. Y mi terapeuta lo único me decía, renuncio al miedo, renuncio al miedo. Y yo renuncio al miedo y estaba entregando mi cuerpo a toda esa... Es lo que te digo, eso es el amor. El amor es una vibración a través del cuerpo, sí. pero no de seis watts. Es puta madre. sí. Nada más que no lo podemos sostener, es como poco poco tolerable. Uh -huh. Eso también pasa en los orgasmos. Claro, claro. No, por eso es más tanta
1: dificultad. Ah, sí, ¿no? Sí. Ahí sí, uno ya sabe, bueno, en el mejor de pero los casos. Pero sí pretendemos y fingimos tanto claro. que hay que dudar. Está sospechoso, ¿no? Sí, sí. No, claro, totalmente. A veces dice, será que sí, pero hay unos que dicen, no, pues así, sí, sí. Así sí. Entonces pero es, entras es, pero en no Es fácil espacios. entenderlo en el sexo, pero en la vida, en el. Porque en el
0: sexo entras en esta confianza, uh -huh. en el otro, te flundes en el otro uh -huh. y ahí está la conciencia de la no dualidad. Uh -huh. Uh -huh. O sea, tienes experiencias, muchísimas personas las han tenido, nada más que no saben nombrarlo. Claro. Pero es una experiencia de la no dualidad a través del acto sexual. Sí, sí. ¿Y qué podemos, hacer? Cierto, qué
1: podemos hacer para vibrar en la frecuencia del amor? Coger, coger. ¿Mucho? <risa> no. ¿Qué? Bueno, perfecto. Eso, vamos, va. Esa, fácil. Meditar, más difícil. Pero mira, esa sí me sale mejor. Pero con conciencia. ¿Con condón? ahí. Con conciencia. <risa> con co También, con con También con conciencia. También con conciencia. Pero no es una
0: conciencia moral. Uh -huh. No es la conciencia moral. Es la conciencia de perderte ahí de entregarte ahí, uh -huh. a que surja y que ocurra lo que viene. Uh -huh. Y por cierto, de repente puedo hacer que vaya a dar un taller
1: de este tipo de sexualidad. Buenísimo. De... Si, la que, si la gente quiere eh, informarse sobre lo que sea de tus talleres o tus terapias, ¿tienes alguna página a la que puedan acudir? Pues en el,
0: en el Instagram estoy como Susana Basáñez. Y... ¿Con Ñ o con n? No, a ver, les voy a platicar que... No, Estoy muy intensa haciendo muchas cosas siempre, pero no todo lo posteo porque la sí. verdad soy de otra generación y no me ha agarrado esa adicción
1: como a los es otros. Susana Bazanes con N. Susana Bazáñez. No, es con N. Yo lo ah, estoy viendo aquí. entonces sí, es con Susana N. Bazanes, con N y con Z al final. Y pueden igual mandarte un mensaje directo y preguntarte. Si exacto,
0: queda, ¿no? exacto. Sí me meto, no me meto todo el tiempo, no soy adicta y ni
1: lo quiero ser. Pero bueno, es una, una forma, ojalá no seas, porque ya tratamos esto en la última terapia y es fuerte. Yo estoy loca. Es como la piedra para mí es el Instagram. Susana vamos a volver a invitar porque necesitamos platicar tantas cosas más pero para resumir para ti ¿qué es lo importante en esta vida? este instante en la hora perfecto pues te agradezco muchísimo muchas muchas gracias por haber venido fue precioso platicar contigo gracias por compartirnos tu vida un poquito de lo que eres y a todos ustedes, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. El viaje de cada quien.
0: Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. plus.